0: 連続図書館の自習室が満席で落ち込んでいる真昼です。私、真昼が今日触れたコンテンツをただ読み上げるというだけのエピソードを実験的にやっております。最新のものから少し前のもの何年も前のものまでミックスしてお届けします。概要欄にコンテンツの一覧がありますので、そちらを見ながら聞いていただけたらなと思います。リンクをまとめたノートも後ほど投稿しようと思いますのでそちらからいろいろアクセスしてみてください。では、早速今日のコンテンツ紹介していきます。えーと今日はポッドキャストがいくつかとアニメと映画になっておりますまずはポッドキャスト本当の小泉さんという番組から2つのエピソードシャープ5言葉を知り新たな扉を開く小さな一歩が大きな勇気に変わるというエピソードとシャープ6フェミニズムとの出会いが作家への扉を開いたという2つのエピソードですねまあ、本当の小泉さんというのはあれです、ね、あの女優だったり歌手をされている小泉京子さんが、えー、と Spotify オリジナルでされているポッドキャスト番組でして、えー、基本的にはその小泉京子さんがご自身が関心のある、まあ、本なり映画なりにまつわる、えー、ゲストの方とお話しして。まあ対談していくといったような内容になっていて、このどちらもシャープ五、シャープ六も割と内容的にはフェミニズム系の、えー、お話になっております。どういう本を読み、どういうことを考え、そしてそしてどういうことにつなげていっているかっていうのを、えー、ゲストを変えながら、えー、お話しされています。続いてザポッドラックキャストという番組のシャープ二十八、パンデミックで変化したフィットネスと健康への意識と行動。というエピソードですね、まあ、これもタイトルの通りなんですけれどもうーんとなんだろう健康意識はもちろんそのパンデミック感染症というのは健康に直結するところですから、まあ、健康意識っていうのも変わってくるし基礎疾患のある人はワクチンが早く打てるみたいなものありますよね。とかそういうなんだろう特別な人にあたるのが肥満も入るんじゃないかという話がありまして、なら痩せ方も入るんじゃないかっていう話もありまして、というところで、より、なんだろうな、食べなさすぎ、食べすぎ、運動しなさすぎ、運動しすぎ、みたいなところも、今までより気を配っていかないといけないよね、みたいな話を聞きまして、あ,あ、そうだなと思いつつ、自分自身一人暮らししてるんですけれども、全然ご飯を食べていなくって、それで昨日ぶっ倒れちゃったんで、これはさすがに肉を食わないあとねバランスの良い食事を心がけ野菜もタンパク質もエネルギーもちゃんと取りながら、えー、と食事して、えー、なるべくエネルギーを枯渇することなく、えー、体に元気を蓄えていくというかそういうのを意識していこうと、えー、このポッドキャストを聞きそして自分の体調で実感していきましたね。とといいいいうのを合わせて聞いて聞いたただけたらなと思います、えー、そして続いてサイトレイディオ「渋谷陽一と伊藤聖功の話せばわかる政治も社会も」という番組のナン、no. バー9 0コロナ危機で浮かび上がった国際政治と日本の役割ということでまあこれはもうタイトルのまんまですね。えー、うん、タイトルのまんまの内容なので興味があったら聞いていただけたらなと思います。続いて「銀幕にポップコーン」という番組のスパイダーバースの制作人が送るミッチェル家とマシンの反乱はさらに進んだ演出とギャグが楽しめるアニメ映画ということでこのミッチェル家とマシンの反乱何回か前にこの今日のコンテンツのコーナーで紹介した映画ですよねネットフリックスで配信されているアニメーション映画なんですけれどもここのタイトルにもある通りスパイダーマンスパイダーバースの制作人が送るアニメ映画ということであそこからさらに進化したというかアニメーション表現の楽しさっていうのがあの進化してるよねっていう話を結構詳しく映画ライターの方々「銀幕にポップコーン」という番組は映画ライターの方々がお話しされているので割と専門的なところもありつつ、えー、っと聞ける話なので、えー、ミッチェル家とマシンの反乱、えー、見た方は聞いていただけたらいいですし。あのどんな映画だったのって思って不思議に思っている興味があるけどまだ見ていないよという方は、えー、とこのポッドキャストだけでも聞いてみるのはいいのかもしれませんね続いてポッドキャスト最後「こんにちは未来」という番組の第66回「ゆみちゃんの帰国準備」ということでゆみちゃんというのはこの「こんにちは未来」でパーソナリティされている方の一人ですでまあこん,こんなパーソナルな内容を何でここで紹介するのかといいますとえーっとまあね知らない人からしたらどうでもいいよっていうような内容だと思うんですけれどもこの帰国準備なんていうものは。だけど実際にアメリカに住まれているんですけれどもアメリカから日本に帰国する際に、まあ、どういうふうな隔離政策をとりどういうふうな手順をとりどういうふうに、えー、こっちへ来てどういうふうに、えー、っと日本での生活に戻っていくか、えーっとまあ、水際対策だったりというところがリアルに知れるというか。というところがありますのでなんだろうな実際の声を聞いてみるっていう意味でもすごくなんか参考になるしまあ面白いといってはなんですけれどもまあ参考になるエピソードなので「こんにちは未来」の第66回ゆみちゃんの帰国準備興味があれば聞いてみていただけたらなと思います続いてアニメアニメシリーズですね「ゴジラシンギュラポイント」これご存知の方いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、ゴジラの完全新作アニメーーシションシリーズですね、えー、僕自身、まあ、この作品の存在自体は知ってたんですよ。というのもこれネットフリックスでも配信されていますし、えー、地上波でも放送されているアニメシリーズなんですけれども、まあ、あのネットフリックス見ていたらこれがしょっちゅう出てくるので、えー、と知ってはいたんですけれどうんゴジラあんま興味がないんで。なかなか見る気が起きなかったんですね。だったんですけれども昨日たまたまぶっ倒れてでも寝るにも寝れなかったんで何もできねえやっていうので、えー、とこの「ゴジラシンギュラポイント」見てみたんですよ。だからこれがねめめちゃめちゃゃ面白い始まった、えー、とエピソード1を再生した瞬間に詩の朗読がまあ子供の声で始まり何人かの子供が詩を朗読するんですね。でその声に重なってえっ、ー、となんかよくわからんよくわからん抽象的な文章をひたすら読み上げられるんですでそれも読み上げる人の声がどんどん変わっていくとでその音声のバックにさらに重ねてえっ、ー、とわけのわからんことをメモしたなんだろうなメモ帳というかデッサンというかノートがえっ、ー、と矢継ぎ早に移っていくという、まあ、この3つのわけわからん情報が一気にに再生しした瞬間に押し寄せるっていうそのキャパオーバー感で僕は興奮してしまいましてあこれは絶対面白い面白いアニメになるぞと、えー、感覚的に言えばシュタインズゲートに出会った時と同じ感じ感ですねシュタインズゲートっていうアニメも結構有名だし見ている方多いと思うんですけれどもまあそういうのに使いなんだろうな SF 的科学的そして時間とか空間とかそういうような興奮があります。そうなんですよ時間空間的な要素が入ってくるんですよゴジラにモンスターパニック映画じゃないんですねこの生物たちがどうやって来たかこの生物たちが出している物質とか構成している物質っていうのがもしかしたら3次元空間のものじゃないんじゃないかといったところから4次元だったりとか、まあ、時間の逆行性とか、まあ、時間のねじれとか、まあ、よく分かんないんですけどいやでもそういうところに興奮しちゃうといいますか。はい、めちゃくちゃ面白いんですよね。で、あとは。その3次元空間から4次元空間に変わっていくことによってまあ、時間が関わってくるわけですよ。時間が一直線じゃなくなってくるわけですね。で、まあ出てくるモンスターたち怪獣たちっていうのはまあ、ゴジラはどうかまだわからないんですけれども、ゴジラ以外の怪獣もたくさん出てくるんですね。で、そのキャラクターのなその怪獣の中には未来を予知できる怪獣がいると。で未来が予知できるにもかかわらず攻撃を食らって死んでしまうっていう描写があるんですけれどもでも確実に未来は見ているんですねじゃあどうにも避けられないというか未来を見てしまってもそこに従うしかないということが、まあ、その描写から分かってくるわけですで、まあ、未来が見えて仮によくみよくないことが起きる未来が見えたとしてでもその見えた未来には必ず従わないといけないとそうなった時にじゃあ未来って見える必要があるのかという問いも投げかけられるわけですそういうことを考えるのも楽しいですよねまあこの辺りだとあの映画の去年公開された映画の「テネット」だったりとかえずいぶん前に公開された「えー、とメッセージ」という映画とか。そういう,だろうな自由意志ところに話が及んでくるのがもう大興奮個人的な金銭にも触れまくりという感じでこれまだ完結していないのでねエピソード全部で13話あるみたいなんですけれどもネットフリックスで第8話まで放送されて配信されていましてまだまだねゴジラも本体が顔まだ姿を現していないという感じがするので。これれからででも全然間に合いますので、えー、と見れる方は見ていいたただけたらなと思いますそして最後に映画これもアニメーション映画なんですが「さえないヒロインの育て方」「フィーネ」という映画ですね。さえないヒロインの育て方というのは、まあ、割と有名な何だろうなハーレム系映画といいますかで知っている方も多いと思うんですけれども僕自身こういう類のアニメーションってあんまり見て来なかったんですよねで今まで全然見てこなかったんだけども去年2020年に緊急事態宣言とか、まあ、そういうのもありまして学学校が大学が大オンンライン授業になったんですよで、まあ、1年目のオンライン授業なんでほとんどやることもたくさんあるわけじゃないしでめちゃめちゃ時間あるしっていうのでこのさえないヒロインの育て方なぜか一気見したんですよね。でめちゃくちゃゃくく面白くってうんなんかすごくバカらしいバカらしい設定なんですよ。すすごく馬鹿らしい設定ななんですよんだろう男子高校生のうんとザオタクな男子高校生が、えー、と部活を作り部活というかサークルを作りそこで、まあ、最強のギャルゲーを作るって<笑>それでなあ仲間を揃えていき仲間は全員女子なんですけれども。えー、絵が上手な人とか、えー、と脚本が上手な人とか、えー、音楽が作れる人とか、まあ、そういうのを揃えていき、まあ、最強のギャルゲを作るという、えー、そして作ったのをあれですね、えー、とコ,ミコ,ミケコミケに出展するというところまでいく、えー、アニメーションなんですけれどもなぜかね胸が熱くなるんですよそのコミケに行った時とかねちゃんとなんかスポーツ漫画に近いような達成感と胸の熱さと。そして仲間友情ののさみたいなものを感じられる「ああラブコメってこういう要素もあるんだ」っていうのを知り今まで避けてきた分あなんか面白いんだなっていう思いましてそれの、えー、とー続編にあたる劇場版ですね「冴えないヒロインの育て方フィーネ」まあなんかあ嘘だろっていうか教科書のようなハーレム要素満載だったんで笑ってしまうような。展開の連続だったんですけれども、なんかね嫌なところに進むことなく、なんか最適解を出していくようなアニメーションだったんで、そういう意味での楽しさはありました。もうこうなってほしいというところに必ず行ってくれるそういう映画でしたね。あとはなんでこんな主人公にえー、っとヒロインたちが群がるんだって思ってまあ、ここまで見てきましたけど。そののセリフの中でまあ、これネタバレになっちゃうのかもしれないですけれどセリフの中で「君は私にとって特別じゃないから一緒にいたいと思える」というセリフがあってあなんかあそういう意味での恋愛感情とか好きになり方ってあるんだっていうふうに知りましてうーんまあ 100% 納得したわけじゃないですけどこのハーレム要素 RM 要素をあそういう理論でなんだろうな締めくくるというかそういう理論で説明するんだっていうのでまあまあまあまあ、まあ、納得できるところでありましたまあでもねそこまで頭を使わず見るもう,もうアホやんって言って笑いながら見るそういう映画とかアニメなのかなと僕は思っているのでえっ、ー、ともう頭使うようなものを聞いたりとか見たりとかするの疲れたよと。んでも何もしないのもなんっていう人は、えー、この冴えないヒロインの揃え方、ー、アニメシリーズから映画版フィーネにかけて、えー、見ていただけたらなと思います本当に何も頭使わず見れるので逆に「ゴジラシンギュラポイントは」は頭を使って見たいなっていうところがあるのでそういうところの使い分けもね、えー、とニーズに合わせて見ていただけたらなと思いますえっ、ー、と今日のコンテンツは以上になります皆様からのおすすめのコンテンツも募集しています。ツイッター、Twitter、の DM やメールアドレス、zozdaysjunction.gmail.com、えー、もしくはスタンド FM では、レターでも受け付けています。えー、あもしくは、ハッシュタグあの日の交差点をつけてつぶやいてください。何かしらでアクションをくださると、めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。